0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn, các thính giả yêu thương của Tâm sự Kinh doanh. Và đây là sáng thứ hai, cái khung giờ quen thuộc để mà lên sóng của chương trình. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. À, vẫn là một cái nghi thức cũ, mặc dù cái nghi thức này nghe nhiều thì có thể là nó cũng hơi uh, bị nhàm á. Nhưng mà tôi tin rằng cái sự tử tế, kể cả mà là một cái sự tử tế nhàm chán, thì nó vẫn là một cái điều cần phải được giữ. Cần phải được thậm chí là phát huy Trong một cái thời buổi Mà rõ ràng cái sự tử tế Phải rất nỗ lực mới có thể kiếm ra Đúng các bạn (cười) Tôi đang muốn nói cái gì Đó là tôi luôn muốn giữ một cái nếp Sau cái intro là tới lời chào Sau cái lời chào là tới lời chúc Và sau cái lời chúc sẽ là tới nội dung ha tôi lúc nào tôi cũng thích như vậy cả Nên là ở cái khúc mà lời chúc này Vẫn là một cái lời chúc quen thuộc thôi Chúc các bạn có nhiều sức khỏe Nhiều niềm vui Một tuần mới Bảy ngày sắp tới, tính từ hôm nay, làm gì làm, cố gắng thu gom được chút xíu niềm vui, chút xíu ý nghĩa, chút xíu sự hạnh phúc, một chút xíu nụ cười, đại khái như vậy. ha Tùy cuộc sống của mỗi người, có người sướng, có người khổ, có người vui, có người buồn, đại khái như vậy nhưng không bao giờ tồn tại một tuần nào đó mà toàn là buồn hết. Chắc chắn là điều đó không xảy ra đâu. ha Điều quan trọng là bản thân mình biết và trân trọng, khi mà mình cảm thấy một cái niềm vui nào đó ập tới. Thì mình thậm chí có thể dừng hết mọi thứ lại trong vòng nửa tiếng đồng hồ hay là 15 phút. Mình thực sự tận hưởng cái niềm vui đó. Thì các bạn tập cái việc như vậy thôi. Thì từng niềm vui, từng cái điều may mắn, từng cái điều hạnh phúc trong cuộc sống của các bạn á. Các bạn sẽ thấy nó sâu sắc hơn nhiều ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay. Một cái chủ đề mà các bạn đọc cái tiêu đề đó, tôi nghĩ là cũng khá là dễ đoán cái nội dung. Vì thực sự là dễ đoán thật chúng ta phải làm gì đây khi chúng ta mắc một cái sai lầm đặc biệt là những cái sai lầm lớn bản thân tôi là một cái người mà rất nhiều người tin tưởng và gửi cho tôi những cái lời tâm sự khi mà họ gặp khó khăn gửi về cái email công ty của tôi cũng nhiều mà gửi về cái email cá nhân của tôi cũng nhiều thậm chí là những cái email mà tôi không công khai thì đâu đó người ta vẫn mò ra để mà họ gửi những cái email rất là nhiều các bạn. Phần lớn email á, là những cái tâm sự về thất bại. Theo cái cấu trúc quen thuộc á, là mô tả lại các bạn đó thất bại như thế nào. Rồi sau đó các bạn xin tôi một lời khuyên. Xin tôi một cái cách để khắc phục. Theo một cái kiểu khắc phục nào đó mà càng nhẹ nhàng càng tốt. Thì thực ra những cái kiểu như thế này tôi nghe tôi cũng đau đau lắm. Nhiều khi tôi nhận được những cái email mà cái hậu quả từ sai lầm nó rất là nghiêm trọng. Và hỏi là làm sao để khắc phục. Phải làm gì bây giờ thì thực chất cái lúc mà tôi đọc những cái nội dung như vậy á. Tôi cũng thú thật với lòng của mình luôn là tôi cũng chả biết phải làm gì. Tại vì cuộc sống của tôi á có một cái quan niệm Phòng bệnh nhiều hơn chữa bệnh. Một khi mà đã xảy ra rồi á. Thì hỏi bây giờ khắc phục như thế nào. Rất là đau đầu luôn á. Không hề đơn giản. Chúng ta sai. Ví dụ bây giờ làm ăn đi. Không biết gì hết. Mà dám đi vay vốn để làm ăn. Kết quả là nợ cả tỷ bạc. và bây giờ cũng chả biết làm sao để trả nữa. Đúng không? hoặc là có một cái hành động nào đó trong lúc nóng nảy và gây ra một cái hậu quả, một cái tổn thương tâm lý với những người mà mình yêu quý và họ họ từ mình, họ không tha thứ cho mình. Đại khái như vậy, đó là hai trong số vô vàng những cái kiểu sai lầm mà người ta kể cho tôi và mong tôi cho họ một cái lời khuyên, một cái đáp án. Khó lắm các bạn ơi, thật sự luôn á, khó lắm. Tại vì các bạn biết cái hình phạt ở cuộc đời này nó nặng lắm. Hình phạt cho sai lầm nó nặng vô cùng. Nên nếu mà thực sự các bạn cần một cái câu trả lời của tôi thì cái đầu tiên tôi muốn nói với tất cả các bạn nếu các bạn lỡ mắc một cái sai lầm cái điều đầu tiên các bạn phải nhớ là đừng đừng hy vọng một cái kết quả nhẹ nhàng Thật sự luôn. Vì chúng ta đang trả giá cho sai lầm của mình và cuộc đời là cái sự trừng phạt nó nặng lắm. Tôi nói thật các bạn có mấy chục người không chỉ là một người đâu. Từ khi mà cái hộp mail của tôi public lên có mấy chục người đã tâm sự với tôi là họ nợ tiền tỷ và họ phải bỏ trốn họ phải bán hết tất cả tài sản họ phải làm đủ mọi cách để có thể trả nợ mà nhiều khi không đủ họ bế tắc cùng cực, họ bị dồn vào đường cùng luôn các bạn, và thường thì họ hỏi tôi là bây giờ họ phải làm gì để vượt qua cái điều này, thì tôi đọc cái cách mà họ mô tả vấn đề á, tôi hiểu rằng họ đang muốn tôi giúp họ một cái cách có thể vượt qua cái này nhanh giúp họ một cái cách có thể vượt qua cái này nó bớt đau đớn nhất có thể Thưa quý vị và các bạn Tôi không phải là phải là ông trời Tôi cũng không phải là một cái vị thánh thần nào đó Tôi không làm được chuyện đó Tôi chỉ có thể nói là ngay từ đầu Các bạn phải ý thức được một cái vấn đề Sẽ không giải quyết cái chuyện này nhanh được đâu Và mình phải ôm lấy cái trách nhiệm đó Mình đang bị phạt Và mình đừng chờ đợi bất kỳ một cái điều Mà thậm chí là có thể gọi là may mắn Hay là dễ chịu nào với cái hình phạt này Và tôi lập lại một lần nữa để tất cả các bạn cùng nhớ Khi mà bạn mắc sai lầm Thì bạn chỉ có duy nhất một cách phản ứng thôi là chịu trách nhiệm cho sai lầm đó. Bây giờ ví dụ thiếu nợ 1 tỷ đi. Bây giờ hỏi là con có cách nào để có thể đầu tư vô mà gỡ lại 1 tỷ nhanh không? Thì thật ra thưa quý vị và các bạn. Nếu mà các bạn nghĩ theo cách đó, đó. Khả năng các bạn sẽ bị nợ tiếp lên 2 tỷ. Tại vì thành công nó không thể nào đơn giản như vậy được. Rất nhiều người đã hỏi tôi như vậy. Bây giờ em nợ 500 triệu. Có cách nào để em gỡ lại? Để em trả được 500 triệu đó không? Hay ít nhất cũng phải là ba 300 triệu. Nó y như cờ bạc vậy các bạn. Hỏi kiểu đó là như cờ bạc rồi. Bạn muốn thành công, bạn muốn kiếm tiền tỷ Nó là một quá trình tính bằng năm Chứ không phải bạn thất bại Rồi bạn muốn kiếm một cái cách nào đó Để gậy dựng lại trong một thời gian ngắn Bạn phải hơn lắm bạn mới làm được chuyện đó Nếu không thì thua Những người mà ví dụ như là Đầu tư bất động sản đó các bạn Họ đầu tư, nói thẳng ra là họ bị dở Họ mua những cái căn nhà quá xấu đi Họ đầu tư vô những cái khúc mà Cái tính thanh khoản, cái tính Có thể hiểu nôm na là khó bán Đại khái như vậy kiếm những cái vị trí mà không nghiên cứu kỹ kiến thức bị lồi lõm cuối cùng hết gặp những vấn đề bị chôn vốn mà vốn này là vốn nợ nữa mới chết chứ nợ thì có kỳ hạn đúng không nợ thì có kỳ hạn bây giờ không trả được thì bây giờ đứng trước cái nguy cơ bị người ta siết bị ngân hàng tới tịch thu coi như là mất tất cả đại khái như vậy mất tất cả thì họ hỏi tôi là bây giờ họ có thể bán hàng online lẻ lẻ để gỡ lại vài tỷ không hay hay là họ có thể buông xe hơi cũ để kiếm lại vài tỷ không? Họ đang muốn thay đổi lẹ trong vòng vài tháng để có thể khắc phục tình trạng này. Please, bạn nợ vài tỷ, bạn chịu không nổi. Ha? Bây giờ bạn muốn nợ thêm cả chục tỷ nữa. Cái cách phản ứng như vậy nó nó có khác gì với cái ngọn nguồn của cái sai lầm làm cho các bạn mắc nợ bây giờ không? Các bạn mắc nợ và thất bại bây giờ. Bên cạnh thời cuộc thì có một cái yếu tố rất quan trọng. Đó là cái tầm của các bạn chưa đủ để thành công. Phải thẳng thắn cái điều đó. Cái tầm vóc của các bạn á. Về mặt kinh nghiệm. Về mặt kiến thức. Về mặt linh hoạt. Về mặt bản lĩnh. Về mặt tầm nhìn. Nó chưa đủ để thành công. Tất cả những điều đó làm cho bạn một cái thất bại to đùng. Và cái thất bại to đùng đó nó dẫn tới một cái hậu quả. Là một cục nợ chẳng hạn. Thì bây giờ bạn lại muốn dấn thân vào một cái lĩnh vực mới. Theo một cái cách y chang như sai lầm cũ. Là chân ước chân ráo chả biết gì hết. Lại nhắm mắt bước vô một lĩnh vực mới. Vậy chết sao chết tôi thấy rất là sai lầm nếu chúng ta đang chịu hậu quả của một vấn đề nào đó mà chúng ta muốn vượt qua cái hậu quả đó một cách dễ dàng êm đềm vì hậu quả thì nó không đơn giản hậu quả thì nó không dễ dàng bạn chỉ có cái quyền là nỗ lực hết sức để đừng xảy ra hậu quả thôi còn một khi xảy ra hậu quả bạn phải chịu trách nhiệm với nó ngay lập tức ngay từ cái giờ phút đầu tiên ngay từ cái phút đầu tiên khi mà cái hậu quả đó nó ập tới vì đó là cái cách tốt nhất để bạn vượt qua nó nhanh nhất bây giờ bạn mắc nợ bạn sẽ phải chịu một cái viễn cảnh là có thể bạn sẽ bị người ta chửi không ra gì bạn sẽ, chí phải, sẽ phải quỳ xuống để xin người ta được khất nợ. Đó là cái giá phải trả, không cách nào khác. Đó là cái giá phải trả và phải đối mặt với nó. Vì khi chúng ta thất bại, chúng ta đang bị cuộc đời trừng phạt. Chúng ta không có quyền đòi hỏi. Cái câu này nó đau lắm các bạn mà phải nói cho các bạn hiểu. Các bạn thất bại, các bạn không có quyền đòi hỏi gì cả. Vì bạn nợ tiền người ta, bạn trả là cái chuyện hiển nhiên. Đâu có ai ép bạn phải mượn, phải nợ đâu. Khi các bạn thành công, một mình bạn hưởng. Bạn thất bại, bạn cũng phải chịu trách nhiệm liều ăn nhiều nhưng mà thua thì cũng mất nhiều đúng không thì mình phải công bằng ở đây bạn bị thiếu nợ và người ta thậm chí nói những cái lời khó nghe thậm chí là đã từng có người tâm sự với tôi là họ phải quỳ xuống họ van xin nhưng đó là trách nhiệm phải làm đó là một cái giá phải trải qua trong cái lúc bạn xa cơ. bạn sẽ phải nhận cái nhiệm vụ đầu tiên là van sinh người ta cho các bạn khất nợ thậm chí là bán tất cả những gì bạn có mình đang bị phạt và mình không thể nào né cái hình phạt đó được mình phải chấp nhận cái hình phạt đó ngay bước đầu thì có cơ may mình mình vượt qua được. Sau những cái hình phạt bước đầu đó. Thậm chí bạn sẽ phải đối diện với một cái viễn cảnh. Là đi làm 4-5 năm liên tục. Và hầu như là lấy hết thu nhập để trả nợ. Lấy hết thu nhập để trả nợ. Thì nếu mà trường hợp như thế. Thì cũng đừng than trách gì cả. Nhắm mắt, cắn răng, nhịn nhục, chịu khổ 4 5 năm năm. Làm lại cuộc đời. Chịu khổ trong thời gian đó. Chịu khổ để có thể thoát khỏi cái vũng bùn đó. Và làm lại cuộc đời bốn năm 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 đó là cái khoảng thời gian không ngóc đầu lên được đỉnh cao của tuyệt vọng đó là hình phạt cho những cái phút bốc đồng của mình cho những cái quyết định dấn thân mà không tìm hiểu kỹ không đủ bản lĩnh không đủ kiến thức không đủ sự kiên nhẫn để mà dấn thân bởi vì tôi nói các bạn rồi cuộc đời này phải đi với tâm thế của cái người mà chân rà mìn đó tức là ẩn ý của những cám dỗ của những sai lầm va vấp á một khi nó nổ rồi thì làm sao có cái nút xé nháp cho em bước ngược trở lại để mìn nó không nổ làm gì có các bạn. Cuộc sống này những hình phạt vô cùng tàn nhẫn. Khi các bạn đã dám đi vay tiền trăm triệu, tiền tỷ. Thì các bạn sẽ phải nhìn vào sự thật. Điều gì xảy ra nếu tôi thất bại. Và tôi trả bằng cách nào. Đó là một sự thật. Bạn sẽ phải rất nhức đầu để tìm cách đối phó. Đối phó đây là theo cái nghiệp tích cực nhất. Có thể là van xin Có thể là bán được cái gì thì bán. Có thể là chọn lọc lựa lời. Để mà thuyết phục người ta cho bạn trả chậm. Có thể là rất nhiều đêm không ngủ có thể là sự suy sụp nhưng một cái người bản lĩnh là một cái người phải nhận hết những cái hình phạt đó và cày cuốc để chịu phạt càng nhanh càng tốt tôi đã từng nói với một cái bạn bạn nó cũng nợ rất nhiều tôi nói với bạn đó những cái lời y chang như đang nói trong cái tập này và bạn đó thậm chí còn bi đát hơn là thất nghiệp thì tôi mới nói thôi bây giờ đi chạy xe ôm công nghệ đi bây giờ quỳ lại văn sinh người ta được trả định kỳ làm gì làm khóc lóc gì đó cũng được chịu nhờ khổ chịu nhục đi tại vì mình mình đang chịu phạt mà sau đó thì đi kiếm một cái công việc nào đó nhanh nhất có thể để làm đi Phải đi làm liền không có lựa chọn Và tôi đã nói rồi đang bị phạt thì không có lựa chọn Đang chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình thì không có lựa chọn Thì bây giờ đi chạy xe ôm gì đó Hai vợ chồng đi chạy cũng được Vị chi là bây giờ chạy sống chạy chết đi Một ngày 500 ngàn Một tháng được nhiêu 15 triệu Đúng không Thì bây giờ làm đi làm Một tháng hai vợ chồng chạy Thì cứ cho là vợ thì chạy yếu hơn đi Hoặc là vợ làm công việc khác gì đó cũng được Vợ cứ cho là 7 triệu đi Tại bắt phụ nữ mà làm cực khổ như đàn ông thì khổ lắm. tiểu ok bây giờ đồng tâm hiệp lực. Hai vợ chồng một tháng được 22 triệu. Thì ok ráng xài đâu đó trong khoảng uh, 5 triệu thôi. Còn khoảng 17 triệu lấy hết mà trả nợ. Với cái đà đó thì một năm có thể trả được khoảng 200 triệu. Đúng không? Hai năm nhân lên ba năm, bốn năm, năm, năm. Cày sống cày chết năm năm để trả chậm cho người ta. Phải xin thôi. Hoặc là có thể chạy vậy vay của một người thân nào đó nếu họ đủ rộng lượng và trả lại cho họ dưới cái hình thức này hay hình thức khác Và mình phải chịu trách nhiệm chứ đừng có vay thêm một người mới rồi lại trốn tránh nữa như vậy nó hèn lắm sai lầm của mình thì mình phải nhận thì tôi nhớ là khi mà tôi nói cái kịch bản đó thì bạn đó mới nói là trời ơi một tháng 5 triệu sao mà sống Thì tôi mới đớp liền không có lựa chọn không có lựa chọn các bạn làm gì có lựa chọn khi mà bạn sai bạn không có lựa chọn sai không có lựa chọn đúng đi thì được lựa chọn sai không có lựa chọn nguyên tắc thiếu nợ là phải trả chứ không có nói nhiều thiếu nợ là phải trả sẽ phải đau khổ sẽ phải vất vả thậm chí là cái kịch bản có thể thấy đó nếu theo cái đà đó đi làm công việc tay chân làm sống làm chết phải năm năm liên tục mới gom đủ tầm 1 tỷ để trả người ta nhiều khi lãi nó lên nữa nhưng mà thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa bây giờ con rớt nước mắt có đau đớn có đau khổ cũng phải nai lưng ra mà chịu trách nhiệm trong những cái tình huống đó chọn cái cách kết liễu cuộc sống của mình nó hèn lắm nó chả có gì hay ho mình phải sống để mình chịu cái trách nhiệm đó và sau vài năm, mình làm lại cuộc đời, mình đi lên. Cái đó mới là đỉnh cao. Còn cái việc chọn rời bỏ, trốn tránh, nó quá bình thường, chả có gì hay cả. Thì tôi nghĩ đó là cái thái độ tuyệt vời nhất khi chúng ta mắc sai lầm. Đương nhiên, có thể một ngày 24 giờ của các bạn, các bạn sẽ dư ra được một hai tiếng. Thì môn 2 tiếng đó các bạn sử dụng làm sao để có thể làm cuộc sống của các bạn tốt hơn bằng những cái hình thức tự giáo dục. Thay đó, nó sẽ giúp cuộc sống của các bạn. Chứ bây giờ nhiều người cứ kỳ vọng hỏi tôi có cách nào vượt qua cái khó khăn nào nó khỏe khỏe, nó nhanh nhanh, không làm gì có các bạn không thể nào có được và chúng ta cũng bớt ngay thơ đi không có đâu, một cái vết thương trên da, trên thịt, làm sao nó lành nhanh được kể cả đó là một cái một ghẻ thông thường thì nó cũng phải cần cả tuần những cái vết thương lớn làm sao lành nhanh được những cái hậu quả nhỏ có thể khắc phục nhỏ, những cái hậu quả quá lớn làm sao mà khắc phục nhanh được không thể, làm sao mà khắc phục nhanh được các bạn Mà các bạn để ý mà xem cái quá trình mà các bạn gây nên những cái hậu quả đó, nó cũng không hề ngắn. Rõ ràng trong cái thời gian đó chúng ta có rất nhiều cơ hội để dừng lại. Chúng ta có rất nhiều cái điều kiện để ngưng và không làm cho cái hậu quả nó to lên. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục và hậu quả nó phình. Thật sự nguy hiểm. Nên là các bạn cho tôi lặp lại một cái thông tin mà tôi đã từng nói một lần ở trong cái bài mà vỡ mộng Cũng như là cái bài này tôi cũng đã nói một khúc hồi nãy rồi đó. Các bạn làm ơn đi trên cuộc đời này, đi với tâm thế là mình đang đi trên một cái bãi đất vừa có vàng nhưng cũng vừa có mìn, vàng và mìn lẫn lộn. Các bạn sẽ phải trang bị kiến thức bằng hình thức tự giáo dục hay là đi học, tôi không biết, tùy các bạn thôi. Nhưng mà thường là phải tự giáo dục thôi. Các bạn phải có kiến thức để phân biệt đâu là vàng, đâu là mìn, đó là cái bước đầu tiên. Còn cái bước thứ hai là các bạn phải bước ở trên cái cuộc đời này một cách cực. Kỳ rón rén và thận trọng. Vì giỏi máy cũng có thể là dặm nhầm cái miền. Mà một khi dặm nhầm là banh xác Làm gì có cái điều kiện mà giống như trên máy tính mà bấm control Z hay là bấm cái nút Indu. Hoặc là chơi uh, kiểu như chơi game cho em xé nháp em đi lại. Không có. Cuộc sống nó một khi là thực hiện là coi như là phải chấp nhận mọi cái hậu quả nó mang tới. Và vẫn là cái liều thuốc cũ thôi. Giáo dục nó sẽ giúp các bạn rất nhiều. Trong kinh doanh giáo dục là tiết kiệm. Bạn biết càng nhiều thì bạn càng tốn ít tiền để đầu tư một cái điều đó. Ví dụ bây giờ bạn biết thiết kế một trang web thì bạn không có tốn tiền thuê người ta thiết kế. Bạn là kế toán, bạn có thể tự khai thuế, bạn có chứng chỉ kế toán thì bạn không phải thuê những công ty bên ngoài. Bạn có chuyên môn về marketing, bạn chạy quảng cáo Facebook giỏi thì bạn không phải thuê bất kỳ một cái đại lý quảng cáo nào làm cho bạn cả. Nên giáo dục trước hết là tiết kiệm rất nhiều tiền nhưng còn một cái nữa giáo dục giống như là cái bảo hiểm cho các bạn vậy nó sẽ giúp các bạn thoát khỏi những cái rủi ro của sự vô minh của sự thiếu hiểu biết tới bây giờ nhiều khi tôi nằm tôi cũng còn thắc mắc đó, sao người ta có thể dám bỏ tiền tỷ ra để dấn thân vào một cái lĩnh vực mà nói một cách mà thậm chí là tục tần mà bực bội ấy, là họ đết biết cái con khỉ gió gì cả mà tại sao họ vẫn tham gia đó không thể tin được cái lòng tham nó làm cho mình mờ mắt nó làm cho mình quên mất những hậu quả có thể xảy ra và cuối cùng hết khi mà hậu quả xảy ra người ta lại bất ngờ người ta lại muốn đi kiếm một cái cách khắc phục hậu quả êm đềm, nhẹ nhàng và nhanh nhất không có đâu đó là một cái bẫy vì nó có thể dẫn các bạn đi xa hơn nữa cho cái thất bại của các bạn và nếu mà các bạn chọn cái cách theo cái hướng mà trốn tránh kiểu như vậy thì vấn đề nó chỉ có phình to ra thôi chứ không thể nào mà nó nhỏ lại vậy thì cái quy trình cơ bản của cái việc giải quyết vấn đề khi các bạn gây ra một cái hậu quả nào đó thì ngay lúc đầu tiên các bạn đã biết là các bạn sẽ mất rất nhiều rồi đó và các bạn phải ôm lấy cái hình phạt nó càng nhanh càng tốt, giải quyết chịu đựng lâu nước mắt thậm chí là chịu nhục từ bây giờ để một thời gian đủ dài bạn liên tục bạn khắc phục hậu quả thì một lúc nào đó hậu quả sẽ được khắc phục xong và bạn có thể làm lại cuộc đời của mình theo một cách thận trọng hơn và lúc đó cái câu triết học mà rất nổi tiếng là cái gì không giết được bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn tới lúc đó cái câu đó mới đúng nha, với những người trẻ hoa thăng trầm thì đúng thật là những gì mà không giết được bạn sẽ làm bạn mạnh hơn. Nhưng để mà cái vế đầu của cái câu đó nó đúng là cả một cái quá trình phải chịu hình phạt từ cuộc sống này luôn luôn là như vậy. Hình phạt nó rất là khắc nghiệt. Thành ra với những người nào mà thời điểm hiện tại đang sống một cách an toàn các bạn phải thực sự cẩn trọng trước mọi quyết định mà các bạn ra ở trong đời này. Các bạn phải thực sự cẩn trọng vì nó sẽ giúp giảm thiểu rất nhiều những sai lầm. Mà sai lầm giảm thiểu thì hậu quả cũng giảm thiểu đúng không? Khi các bạn cẩn trọng thì ít khi nào mà các bạn sai lầm mà nó lông trời lỡ đất. Mình phải chậm thôi, cẩn trọng thôi. Mình đi một cái chặng đường dài mà cẩn trọng. Chứ mà nói thật tôi cứ nhận hoài những cái lá thư mà người ta gây nên hậu quả này hậu quả nọ. Rồi họ hỏi tôi cái cách giải quyết nhanh á, Thực ra tôi đọc đầu tiên là cái cảm xúc của tôi cũng bị ảnh hưởng lắm. Tôi cũng đau lòng lắm các bạn. Nói gì nói với mình cũng là con người. Con người thì đồng cảm với con người. Có tính người. Mình đọc những cái đó mình cũng đau chứ Đặc biệt là mình đọc kỹ, nữa. có thể là tôi không có reply hết những cái email kiểu như vậy đâu, nhưng mà bản thân tôi đọc xong tôi cũng đau lòng lắm. Và nó ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi rất nhiều. Đương nhiên tôi không thể nào mà chọn cách mà 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 xóa hay là hay là chặn những cái email kiểu đó. Tôi vẫn đọc, mặc dù là có thể tôi không trả lời. Tôi vẫn cứ suy nghĩ đau đấu về nó đó. Và ngày hôm nay thì có một cái tập tâm sự kinh doanh về cái vấn đề đó về một cái chủ đề mà tôi cũng đã ấp ủ rất lâu rồi nhưng mà tôi cũng chả biết phải nói làm như thế nào cho nó đàng hoàng, cho nó tròn trịa. Thì bữa nay nếu các bạn tin ý các bạn sẽ thấy là thực ra cái ý chính nó không có nhiều. Và tôi cũng cố tình tôi lặp đi lặp lại cái ý chính đó nhiều lắm. Tôi muốn giảng lược nhiều nhất có thể để những gì các bạn cần nhớ nó trở nên đơn giản. Nó trở nên gọi là có thể thấm được liền để các bạn biết. Thực sự đã có tồn tại những người đã đi vào đường cùng cuộc sống này. Họ gây ra những hậu quả từ những sai lầm cái sự bồng bột của mình và họ phải trả giá. Và cho dù họ có né tránh, họ có ảo tưởng, họ có như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn phải chịu những hình phạt đó không thoát được. Nên nhớ nha, mình chốt lại cái bài này. Bước 1 là phải chịu trách nhiệm càng nhanh càng tốt. Đón nhận những hình phạt đó. Và bước 2, nỗ lực khắc phục. Có thể là một năm, 2 năm, 3 năm gì đó. Liên tục, thậm chí là nhiều năm hơn. Đau lắm! Tôi nói thật các bạn á, tốt hơn hết là các bạn cứ dạy bản thân mình là trong lúc đó thì đau là là hiển nhiên luôn á, nên đừng phản kháng gì cả. Lúc đó mình không có quyền gì để mà đòi hỏi một cuộc đời tốt đẹp cả, tại vì mình gây ra cái hậu quả đó cho mình chứ ai, giống như mình đang trả nợ vậy, thì chấp nhận thôi. Thì tôi tin rằng mình có thể kiên trì nhiều năm rồi nó sẽ khắc phục xong thôi, và sau đó là mình làm lại cuộc đời, mình tuyệt đối không phạm vào cái sai lầm đó nữa, sống an bình. Cho mình những cái giấc ngủ ngon sau nhiều năm mình căng thẳng, mình khổ sở, mình chịu đựng, mình cực khổ. Cho mình được những giấc ngủ ngon trở lại, cho mình được sự bình an. Thì như vậy cũng đã đã quá hạnh phúc rồi. Chứ không có cách nào để xóa những cái sai lầm của các bạn nhanh được. Không có cách nào. Và các bạn cũng đừng nên tin vào một cái phương pháp mà có thể xóa được một cái sai lầm hậu quả lớn mà có thể xóa lẹ được. Xóa mà cái kiểu mà phủi tay trong cái kiểu mà nhẹ nhàng mà không phải chịu một cái gì cả các bạn đừng tin vào những cái đó cái đó là điều không có thật khi bạn gây ra hậu quả chắc chắn bạn sẽ phải trả giá và khi mà cái giá nó tới rồi á đừng có than trách gì cả nhận trách nhiệm rồi giải quyết lẹ để còn có thể quay trở lại sống một cuộc đời bình thường nha đừng có tin bất cứ một cái phương pháp điên khùng nào mà một cái hậu quả to lớn có thể giải quyết thiệt là nhanh thiệt là lẹ khó lắm bạn phải hên lắm luôn á bạn mới được cái đó nhưng mà Tôi thấy là cực kỳ khó. Đại đa số là người ta vẫn phải trả giá và khắc phục những cái sai lầm mà người ta làm ra thôi. nha đừng có tin vào những điều viển vông đó nữa. Bản chất tin vào một cái điều mà không có thật thì nó cũng đã là một cái bất hạnh rồi. Khi mà các bạn gặp khó khăn, các bạn gặp hậu quả này, hậu quả kia đó. Bản thân cái hậu quả đó là một bất hạnh. Thì tôi nghĩ là một bất hạnh thôi là đủ rồi. Chứ mà đừng rước thêm một cái bất hạnh bằng cái việc mà trao trọn niềm tin vào một cái điều mà không có thật, một cái phương pháp khắc phục hậu quả nhanh ABC đó. Thôi, đừng. Nha sẽ khổ, sẽ đau lắm. Nhưng mà không còn cách nào khác đâu. Rồi, ok. Cái bài này thì tôi cũng tâm tình với các bạn như đây thôi. Có thể là đó không phải là những gì mà thật lòng các bạn muốn nghe đâu. Tôi biết, đặc biệt là những bạn đang gặp khó trong thời điểm hiện tại có thể đó là những gì mà các bạn không muốn nghe đâu. Nhưng mà Tôi không thể nào nói ra một điều gì đó để cho cuộc sống của các bạn tệ hơn nữa. Tôi tin rằng những gì mà tôi nói trong cái bài này là những gì tốt nhất mà một người sai lầm có thể làm. Tôi không tìm ra được bất kỳ một cái lời nói nào hay hơn ngoài việc chỉ cho các bạn biết một cái sự thật. Và khuyến khích các bạn nhận trách nhiệm càng nhanh càng tốt khắc phục nó và đừng than vãn gì cả vì đó là sai lầm của mình. Không còn cách nào. Có thể sẽ có nhiều người giận tôi nhưng mà cái lương tâm của tôi nó không cho phép tôi nói bất kỳ một cái điều nào mà gieo cho các bạn một cái niềm tin ảo được trong cái tập này. Và tôi nghĩ là tôi đang nói rất đúng với lương tâm và sự thật. Thì tôi mong là nếu ai có thể hiểu được thì thôi mình cứ hiểu thôi. Còn ai không hiểu được thì cũng không sao. Nhưng mà tôi nghĩ với cái lòng của mình thì cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề vẫn là chịu trách nhiệm càng nhanh càng tốt. Rồi ok, vậy thì cái bài kỳ này thì tôi xin phép được ngừng lại tại đây. Tôi cảm ơn các bạn đã nghe chương trình. Rồi bây giờ tạm chào các bạn ha. Chúng ta sẽ gặp lại vào tuần sau.